0: Bom dia, bom domingo, está com a na nascença, pequenas grandes coisas, e já está comigo o Padre Paulo Franco. Padre Paulo, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Obrigado. E uh, avançamos já para a pergunta, hoje é uma pergunta que nos chega do Pedro Duarte uh, e diz o Pedro que tem uns amigos que vão casar em novembro, se Deus quiser lá estarei para testemunhar este momento único. O casamento é civil e sei que de comum acordo decidiram não ter filhos. A minha pergunta é, pergunta então ao Pedro, se um casal decidir não ter filhos, assim uh, por antecipação, se faz sentido ter um casamento católico.
1: Muito bem, muito bom dia, bom domingo, um beijinho à Dina, que hoje já está, está fora, é, já está, está com está de férias. Exatamente, sim. um beijinho para ela, que descanse muito também. Esta pergunta que o Pedro coloca leva-nos, a, a, em primeiro lugar, a perceber qual é a, a finalidade do casamento, ou seja, quais, quais os fins do matrimónio. Ora bem, o matrimónio canónico, o matrimónio católico, Uh, destina-se a dois fins, a dois bens, como nós dizemos, o chamado bem dos cônjuges e o uh, bem da prol. O que é que isto significa? Que uh, há duas finalidades próprias do matrimónio, por um lado a unidade dos esposos, a comunhão entre eles, uh, a vida, a vida em, em comum, e por isso é que devem cuidar um do outro, por isso é que devem no fundo, amar manifestando esse amor nesse cuidado, nessa atenção nessa preocupação, no acompanhamento no projeto de vida comum portanto em tudo aquilo que contribui para o bem dos esposos uhum. e por outro lado, a segunda finalidade o bem da prol, o que é que isto significa uh, esta, 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 este dom que é uh, os filhos que nascem da união uh, da união carnal dos esposos uh, que é também a manifestação visível e carnal da união sacramental uh, e por isso também uh, a, própria, uh, a própria vida que resulta da união carnal é uma expressão visível e concreta do amor dos esposos e por isso uh, esta instituição matrimonial estão ordenados também à procriação e à educação dos filhos e sendo a finalidade, uma das finalidades do casamento, portanto entre estas duas uma delas a procriação e a educação dos filhos Naturalmente que a exclusão deste bem, a exclusão desta finalidade do matrimónio, faz-nos perguntar, então será que o matrimónio canónico existe excluindo uma destas dimensões? E diz-nos a lei da Igreja que não. Um, 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 ato, um, ato, uh, um ato jurídico, que no fundo o casamento é um pacto jurídico, uh, que exclua, uma propriedade do matrimónio. As propriedades são a fidelidade e a indissolubilidade. Que exclua uma propriedade do matrimónio ou um fim do matrimónio, exclui todo o matrimónio. Ou seja, o matrimónio torna-se inválido, torna-se nulo. Porquê? Porque uma das condições para que ele seja válido não está garantida. É a mesma coisa que eu vou comprar uma casa e no contrato de promessa da casa é suposto que quem me está a vender a casa tenha a casa porque claro. se me está a vender uma casa não e não tem a casa, eu até lhe pago e dou-lhe uma entrada e não sei o quê e depois às tantas, quando vou fazer o contrato e vou para entrar na casa, olha, está lá outra gente que é dona da casa, eu disse então, ah, mas eu comprei esta casa ah, a casa é nossa, você comprou a pessoa deve ter mentido claro que eu posso recorrer para, enfim, para a justiça para ser ressarcido e até provavelmente indemnizado pelos, pelos, pelos danos que isso me pode ter criado porque havia uma condição basilar para que aquele contrato fosse válido, que era quem, quem vendeu tivesse para vender, que afinal de contas não tinha não para tinha. vender. Ora, se eu estou a fazer um acordo com uma pessoa do casamento, do modelo de casamento concreto, em que um dos critérios para haver casamento é este, se eu estou a excluir isso, então quer dizer que há uma das condições para que esse contrato, seja, para que esse pacto, seja, para que essa doação de vida seja válida, não está garantido, quer dizer que é inválido esse uhum. ato. Uhum. Portanto, respondendo claramente à pergunta do Pedro, um casal que decida previamente, por antecipação não ter filhos, faz sentido um casamento católico? Claro que não, porque o casamento, mesmo que vá casar catolicamente, ele é inválido, Invalid. é um casamento nulo. Uhum. Porquê? Porque uma das, das finalidades do casamento foi excluída. Outra coisa diferente será o facto de ver depois não ser possível por uma outra questão, para uma incapacidade poder claro.
0: gerar Exatamente, filhos, é?
1: Exatamente, por exemplo estamos a falar de um ato de vontade não de uma incapacidade. incapacidade. Uma não. coisa é por um ato deliberado da minha vontade eu excluir ter filhos. Outra coisa é eu desejava muito ter filhos mas por motivos de saúde médicos, aquilo que for por esterilidade, não posso ter filhos Aí é diferente. Não é um ato da minha vontade. É uma condição da minha vida. Ou seja, não se trata de uma liberdade minha de dizer não a isto. Trata-se de uma incapacidade por alguma razão, não me é dada essa graça. Uhum. São coisas completamente distintas. Padre Paulo, também não podemos dizer que, enfim, que haja algum tipo de discriminação relativamente ao outro casal que decida viver uma família a dois. Então, não, completamente. Não se coloca. Não se coloca. Porquê? Porque ninguém é obrigado a casar. Ou seja, a pessoa pode casar uh, civilmente, que é o casamento, do ponto de vista jurídico, uh, civil, a validade do casamento é o casamento civil. A diferença é que o casamento católico é reconhecido com efeitos civis. Mas se uma pessoa casar apenas civilmente, como é aqui o caso do Pedro, até me atrevo isso, a dizer, é. acho muito bem que estas pessoas tenham casado civilmente. civilmente. Não faria sentido nenhum casarem catolicamente. E se calhar por isso é que casaram civilmente. Porque claro. não se identificavam exatamente... Pelo, eh, por aquilo que é o casamento católico, o modelo de casamento católico. E como não se identificavam, se calhar, por esta razão, decidiram então casar civilmente. civilmente. Ótimo, ainda bem, não sei se foi esta a razão, mas pode ter sido. Se foi, ainda bem, quer dizer que casaram conscientemente. Perceberam conscientemente que não fazia sentido casar, ter aquele modelo de casamento. Porquê? Porque aquele modelo de casamento implica aquilo. Ou seja, livremente, tiveram liberdade para poderem casar na mesma, ou seja, na sua organização civil, estarem casados, mas eh, não daquele modelo. Ou seja, a discriminação existe quando eu sou obrigado a uma coisa ou não tenho uma alternativa e não posso garantir a minha liberdade. Ela não existe quando eu, livremente, posso optar. Ora, eu sei que o casamento católico tem este modelo de casamento e o livremente posso optar, casar ou não casar, ninguém me obriga a casar. Graças a Deus não vivemos num estado confessional em que me obrigam a, a, a professar uma religião. Não, a profissão da religião é uma, é uma liberdade, é uma adesão livre uma proposta de liberdade. Ora, eu, eu, nós católicos acreditamos que Deus nos pede também, eh, que é um desígnio da sua vontade, que eh, no nosso projeto de criação sejamos também eh, ativos na, 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 e sejamos intervenientes e colaboremos com Deus no projeto da criação. E isso passa também no casamento pela, eh, pela geração dos filhos. É também um ato de, de, de compromisso com Deus neste projeto da criação que está num permanente devir, é? numa permanente uh, construção, numa permanente evolução. E também pela nossa. Deus deu-nos esse poder e também por aí sermos co-criadores uh, uhum. com Deus, não é? Uhum. Que é uma beleza, é uma beleza. Agora, eu não sou obrigado a isso. Eu posso, posso aderi-lo pela, pela fé que professo e pelo ato da minha vontade. Agora, ninguém me obriga a isso. Portanto, a discriminação existe quando eu sou obrigado a uma coisa e não posso claro. garantir a minha liberdade. Aqui não está, não é o caso. Não está <risos> nenhuma limitação da liberdade da pessoa. A pessoa só casa catolicamente se quiser. Sem dúvida. Padre Paulo. Muito obrigado, um bom domingo, Nada, e bom domingo. Até
0: para a semana. Aproveito só para lembrar que podem enviar as suas perguntas, antónio.feireira.br.pt, também pelo WhatsApp, o número da Renascença é o 96 2007 e se preferir também na página do programa em rr.sapo.pt. Bom domingo a todos.